0: Maciuś został zaproszony w goście do zagranicznych królów. Pisali, że proszą bardzo króla Maciusia, kapitana, doktora Stasia i Helcie. Król Maciuś może być pewien, że nie pożałuje. Zrobimy wszystko, co będzie w naszej mocy, żeby się dobrze bawił i żeby otrzymał wszystko, co zechce. Strasznie się Maciuś ucieszył. Maciuś znał tylko jedno zagraniczne miasto z wojny, a teraz... Miał poznać trzy stolice, trzy zagraniczne pałace i królewskie ogrody, a bardzo był ciekawy, czy tam jest inaczej. W jednej stolicy był podobno śliczny ogród zoologiczny, gdzie były zwierzęta z całego świata. W drugiej znów był podobno taki wysoki dom, że, jak mówił Felek, już prawie sięgał nieba. A w trzeciej były sklepy z takimi ładnymi wystawami, że można patrzeć cały rok i nawet się nie znudzi. Ministrowie bardzo byli źli, że ich nie zaproszono, ale nic nie mogli zrobić. Tylko minister finansów zaklinał Maciusia, żeby pieniędzy nie brał i nic nie podpisywał, bo go oszukają. Już niech się pan nie boi, powiedział Maciuś. Młodszy byłem, a oszukać się od nich nie dałem, więc i teraz się nie dam. Mości królu, oni teraz będą udawali przyjaciół, niby, że już po wojnie, ale będą się zawsze starali wszystko na swoją stronę. Niby to ja nie wiem, powiedział Maciuś, ale w duszy rad był, że go ostrzeżono i postanowił sam żadnych papierów tam nie podpisywać. Bo rzeczywiście dziwne mu było, dlaczego nikogo z ministrów nie zaprosili. Będę się pilnował, dodał Maciuś. Wszyscy zazdrościli Maciusiowi, że jedzie tak daleko. Pakowali kufry. Krawcy przynosili nowe ubrania. szewcy nowe buty. Mistrz ceremonii biegał po całym pałacu, żeby czego nie zapomnieć. Helcia i Stasio aż skakali z radości. Wreszcie zajechały dwa samochody. Do jednego wsiadł król Maciuś i kapitan. Do drugiego doktor, Helcia i Stasio. Wśród wiwatów przejechali miasto. Na dworcu oczekiwał ich królewski pociąg, i wszyscy ministrowie. Maciuś jechał już raz z wojny królewskim pociągiem, ale był bardzo zmęczony, więc nie mógł się tak dobrze przyjrzeć wszystkiemu. Teraz było zupełnie co innego. Jechał sobie dla przyjemności, więc mógł o niczym nie myśleć. Należał mu się przecież wypoczynek po tak ciężkiej wojnie i po takiej pracy. Z radością i ze śmiechem Opowiadał, jak ukryty pod derką chował się przed porucznikiem, a teraz swym nauczycielem. Mówił o zupie, o pchłach, go gryzły, o spotkaniu z ministrem wojny, kiedy z drabinki nad obórką patrzał na pociąg, którym teraz jedzie. O, tu staliśmy cały dzień. O, z tej stacji tofnęli nas z powrotem. Pociąg królewski składał się z sześciu wagonów. Jeden to była sypialnia. Każdy miał swój pokój z wygodnym łóżkiem, umywalką, stolikiem i krzesełkiem. Drugi wagon, stołowy. Po środku stał stół, naokoło krzesła, na podłodze piękny dywan, wszędzie kwiaty. Trzeci wagon był biblioteką, a teraz prócz książek były tam najładniejsze zabawki króla. W czwartym była kuchnia, w piątym wagonie jechała służba pałacowa, kucharz i lokaje, a w szóstym Były kufry pełne rzeczy. Dzieci na przemian wyglądały przez okno i bawiły się. Zatrzymywali się na dużych stacjach, kiedy trzeba było dolać wody do parowozu. Wagony szły tak leciutko, że ani hałasu nie było, ani żadnego trzęsienia. Wieczorem położyli się jak zwykle, a rano obudzili się już wszyscy za granicą. Jak tylko Maciuś umył się i ubrał, Zjawił się poseł króla zagranicznego z pozdrowieniem. Wsiadł do pociągu w nocy. Nie chciał niepokoić króla Maciusia, ale czuwa od samej granicy, bo teraz Maciuś jest pod jego opieką. Maciusiowi przyjemnie było, że królewski poseł nie mówił w zagranicznym języku, bo chociaż rozumiał i mówił już Maciuś w paru obcych językach, ale zawsze przyjemniej mówić po swojemu. Jakie przyjęcie zgotowano Maciusiowi, Trudno powiedzieć. Wjeżdżał do stolicy obcego państwa nie jak zwycięzca miasta, jego fortecy i murów, ale jak zwycięzca serc całej ludności. Stary, siwy król tego państwa ze swami dorosłymi dziećmi i z wnukami oczekiwał go na stacji. Na dworcu tyle było zieleni i kwiatów, jakby to był najpiękniejszy ogród, a nie dworzec kolejowy. Z gałązek i kwiatów upleciono napis – Witaj, gorąco oczekiwany, młody przyjacielu. Wygłoszono cztery długie mowy powitalne, w których Maciusia nazywano dobrym, mądrym i walecznym królem. Przepowiadano, że panować będzie tak długo, jak żaden król jeszcze. Ofiarowano mu chleb i sól na srebrnej tacy. Zawieszono mu na piersi najwyższy order lwa z ogromnym brylantem. Stary król ucałował go tak serdecznie, że się Maciusiowi przypomnieli jego zmarli rodzice i łzy napłynęły mu do oczów. Orkiestra, sztandary, bramy triumfalne, na balkonach dywany i flagi. Na rękach wniesiono go do samochodu. Na ulicach tyle było ludzi, jakby się z całego świata zjechali. Ponieważ zwolniono ze szkół uczniów na trzy dni, wszystkie dzieci były na ulicy. Tak Maciusia nigdy jeszcze nie witała jego własna stolica. Kiedy już zajechali do pałacu, na placu zebrał się tłum ludzi. Nie chcieli się rozejść, dopóki Maciuś nie wyjdzie na balkon. – Niech nam coś powie! – krzyczeli. Już prawie był wieczór, kiedy im się wreszcie Maciuś pokazał na królewskim balkonie. – Jestem waszym przyjacielem! – krzyknął Maciuś. Huknęły na wiwat armaty. Zapalono fajerwerki i ognie bengalskie. Z rakiet na niebie sypały się gwiazdy czerwone, niebieskie i zielone. Było ślicznie. I zaczęły się bale, teatry. W dzień wycieczki za miasto, gdzie były śliczne, wysokie góry, zamki w lasach starych. Potem polowanie, potem przegląd wojska, znów obiad galowy, znów teatr. Wnuki i wnuczki Starego Króla chciały oddać Maciusiowi wszystkie swoje zabawki. Dostał dwa prześliczne konie, małą armatę z prawdziwego srebra. Na własność dostał nowy kinematograf z najładniejszymi obrazami. Aż przyszło najpiękniejsze. Cały dwór pojechał samochodami do morza, gdzie się odbyła na niby Bitwa Morska. Maciuś pierwszy raz w życiu jechał admiralskim okrętem, który nazwano imieniem Maciusia. Tak całych dziesięć dni goszczono Maciusia, który chętnie byłby, został dłużej, ale musiał jechać do drugiego króla. Był to właśnie król, którego Maciuś uwolnił z niewoli. Ten król był biedniejszy, więc skromniej przyjął Maciusia, ale jeszcze serdeczniej. Ten król miał dużo przyjaciół między dzikimi królami i zaprosił ich razem z Maciusiem. Tu Maciuś miał bardzo ciekawe bale, gdzie byli murzyni, Chińczycy i Australczycy. Jedni byli żółci i mieli warkocze. Inni znów czarni i w nosie i w uszach nosili ozdoby z muszel i kości słoniowej. Maciuś się bardzo zaprzyjaźnił z tymi dzikusami. Od jednego dostał cztery śliczne papugi, które mówiły jak ludzie. Od drugiego dostał krokodyla. I węża Boa w szklanej ogromnej klatce, a od trzeciego dwie nadzwyczaj ucieszne małpki tresowane, które umiały tak śmieszne sztuki, że Maciuś śmiał się, ile razy na nie spojrzał. Tu właśnie widział Maciuś ten największy na świecie ogród zoologiczny, gdzie były ptaki-pingwiny podobne do ludzi, białe niedźwiedzie, żubry, wielkie indyjskie słonie, lwy, tygrysy, wilki, lisy, aż do najmniejszych stworzonek lądowych i morskich. Co ryb rozmaitych, co ptaków różnokolorowych, a małp samych było z pięćdziesiąt gatunków. To wszystko podarunki moich afrykańskich przyjaciół, mówił król. I Maciuś postanowił koniecznie zaprosić ich do swojej stolicy, żeby mieć też taki ogród. Bo jeżeli jemu się tak podobają zwierzęta, więc pewnie i wszystkim dzieciom. Ano, trzeba jechać. A szkoda. Co też ten trzeci król mi pokaże? W jego stolicy... Jest właśnie ogromny dom, o którym Felek wspominał.